0: son ya las 7 de la mañana
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Buenos días queridos oyentes es miércoles 9 de febrero y no llueve Hoy leemos en el diario Sur, por ejemplo, que Málaga se acerca a la la primavera bajo la peor sequía de los últimos 80 años. La provincia apenas ha recibido 50 litros en los últimos cuatro meses, que históricamente son los más húmedos. Córdoba es la provincia más afectada, con sus pantanos a un 23%. Por eso exigen celeridad al gobierno central para aprobar el prometido decreto de sequía que no llega. También hay un informe de la COA del que daremos cuenta que crea incertidumbre sobre el futuro en el campo si sigue sin llover lo que sí llega hoy al Parlamento Andaluz es la regulación de los regadíos del entorno de Doñana saldrá adelante la propuesta eso sí, con la polémica y la oposición de los grupos ecologistas, Juan José Carmona de WWF afirma que no hay agua para regular más
2: fincas Que están creando falsas expectativas, porque el agua que hay ya no lo está indicando la Confederación Hidrográfica, que es la competente el agua que hay es la que hay, no hay más Como decía antes, si del acuífero no se hubiera extraído tanta agua durante años de manera ilegal, ahora mismo tendríamos ahí un un buen recurso. No lo tenemos. 3.000
0: 3.000 oficinas han cerrado los cuatro grandes bancos de España en el año 2021 entre ellas las que usted eh, pudiera tener al lado de su casa o en su pueblo y que ya no está la persistencia del médico jubilado Carlos San Juan va dando sus frutos este martes ha entregado en el Ministerio de Economía las 600.000 firmas que ha recogido en la campaña soy mayor, no idiota, era el lema de la campaña a través de internet ya tiene la promesa de esos cuatro bancos y también de la ministra Nadia Calderón. Viño de que algo va a cambiar La ola de simpatía ha sido Arrolladora, la que ha despertado Y ahora eh, el hombre está cargado De razón Ninguno de nosotros pedimos que los banqueros salgan y saquen ni un euro de su bolsillo, ¿eh? no se trata de eso, se trata de tener acceso a un servicio público donde obligatoriamente cobramos nuestras pensiones, donde obligatoriamente pagamos nuestros impuestos, nuestros tributos y creemos que, nos tenemos que, que, que no tenemos que llegar pidiendo por favor que nos abran la puertas, sino que sea toda la mañana que cuando tengamos un problema en el cajero puedan salir y nos atiendan con respeto y humanidad. Veremos qué soluciones dan. Gobierno y sindicatos, por otra parte, seguirán hoy negociando la subida del salario mínimo de 965 a 1.000 euros. Son 35 euros más al mes. Una cifra que las patronales, las grandes y las pequeñas, ven inasumible en este momento. Y vuelve hoy la negociación con los autónomos para establecer unas nuevas cotizaciones a la Seguridad Social. La propuesta de cotización en función de los ingresos de cada autónomo mantiene la oposición frontal de ATA, Asociación de Autónomos de Andalucía expresada por su máximo responsable Lorenzo Amor.
2: Lo que nosotros no estamos de acuerdo es en los tramos y en las cantidades de esos tramos Eh, a partir de ahí vamos a ir buscando los puntos de encuentro que podamos encontrar y si evidentemente no se hace una enmienda prácticamente a la totalidad, a un género de 180 grados, a la propuesta que se ha hecho encima de la mesa, pues eh, pues diremos que no, lo dirá COE lo dirá SEPIME y lo dirá ATA
0: Y ahora la música Esto que suena es la banda sonora de Madres Paralelas. Su autor, Alberto Iglesias, es uno de los cuatro nominados a los Oscar. Junto a Alberto Mielgo, director del corto de animación El Limpia Parabrisas, y a Penélope Cruz, también por Madres Paralelas, y a Javier Bardén por ser los Ricardos. Cruz y Banderas no son la primera pareja de actores nominados a la vez. Lo fueron antes Vivian Leigh y Laurence Olivier, Liz Taylor y Richard Barton en el año 67, Spencer Tracy y Catherine herburg en el año 67, ...y Paul Newman y Joan Boudoir, o sea, una pareja, esta de españoles, que se incorpora a esa mm, pequeña historia. Y en cuanto al tiempo, la predicción indica hoy mucho sol y solo algunas nubes en la vertiente mediterránea... ...con posibilidad de lluvia débil en el estrecho y oeste de Málaga. Temperaturas sin cambios o con algún grado menos y los vientos soplarán en el este. Y vamos a conocer ahora cómo amanece este miércoles en cada una de las provincias andaluzas. Salud Botaro, en Cádiz.
3: Ha bajado un poquito la intensidad del viento, hay 13 grados de temperatura en los termómetros, cielo despejado.
0: ¿Cómo viene el día por el campo de Gibraltar, Fermín Bueno, pues aquí seguimos con viento de lo antes fuerte, que empezará a mainar, eh, noticiable esto, esta tarde. Nubu- nubosidad abundante, temperatura 15 grados máxima para hoy, 16. En Jerez, Pablo Cosano.
4: Pues tenemos 9 grados ahora mismo, 21 de máxima prevista, cielo limpio,
0: probabilidad de lluvia 0%. En Huelva, Sonia Vela.
5: Cielos despejados, máxima para hoy de 22 grados, a esta hora 7 grados en la capital.
0: ¿Cómo viene el día por Córdoba, José Antonio Luque? Pues igual, 7 graditos en Córdoba en este momento y 20 grados de máxima previstos, el cielo absolutamente limpio. En Sevilla, Pilar González.
3: 22 grados de máxima es lo que se espera, ahora tenemos 9 grados y el cielo despejado.
6: En Bálaga, Matípola. Pues el cielo con alguna nube, 11 grados, y vamos a llegar hasta los 17.
2: Por Jaén, ¿qué se espera, Alfonso Miranda? Otro día que tampoco lloverá, las ranas empiezan a ir con cantimplora en esta provincia, cielo despejado, 8 grados en la capital. No perder el sentido del humor, es lo más
0: apropiado y en Granada, Laura Nieto.
1: Ni una nube, tendremos temperaturas muy parecidas con 4 grados ahora mismo, máxima prevista 20.
0: ¿Y cómo viene el día por Almería, María Jesús Reción?
5: Cargado de sol, estable, las temperaturas agradables al mediodía, 18, ahora tenemos 11.
0: El estado de las carreteras en Andalucía Desde la DGT nos informa Enrique Marchán, Buenos días Buenos
2: días, comienza esta mañana con situación tranquila En las carreteras andaluzas Sin incidentes ni retenciones que afecten a la circulación Tráfico fluido y cómodo en todas las provincias Eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico Les pedimos mucha precaución al volante
0: Viajar En tren desde Granada... ...una de las ciudades más visitadas del país... ...es una tarea imposible... ...cuenta el tempranillo... ...el nuevo tren a Málaga... ...no tiene billete de vuelta... ...para desesperación de los granadinos... Tempranillo... ...del tren
2: Granada-Málaga... ...si vas de Granada-Málaga... a ...digo por la vía férrea... ...antes de sacar billete... ...habrás de tener en cuenta... ...que a Renfe se le ha olvidado... olvido tiene cualquiera... ...que hay gente que cuando viaja... ...por lo general, regresa... ...existe en el puente aéreo... ...y en rutas por carretera... ...pero por ferrocarril... ...Renfe no se da la vuelta... ...Renfe de Granada a Málaga... ...sale y entenderá ella... ...que el que se va, es para siempre... ...usa Renfe la cabeza o es con máquinas y vagones con lo único que piensa Renfe a Andalucía en parte vuelve a subirla en tercera
0: Antonio García Barbeito que volverá al filo de las 10 con los romances perversos 7-8 minutos de la mañana
1: Lo hiciste por mí, recorrer todo Madrid con un peluche gigante, pero cuando yo te vi, hay que vergüenza más grande.
2: Este 14 de febrero igual hay otras formas de ser original, con un décimo del sorteo de San Valentín de Lotería Nacional. Son 15 millones a un décimo. Loterías
5: te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
1: la Mañana de Andalucía con Jesús
0: Vigoza. Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa por el Parlamento Andaluz que acoge desde hoy el primer pleno del año con el debate de dos importantes leyes. Una de las cuales, la de Economía Circular, cuenta con el rechazo de voz. Carmen Rodríguez Garzán.
7: Los de Abascal han presentado una enmienda a la totalidad a este proyecto clave en la apuesta del Gobierno por las políticas verdes. Se va a votar mañana jueves, pero su bloqueo podría empujar al adelanto de elecciones. Así se ha expresado el día es- ...el portavoz del gobierno que entiende que esta enmienda a la totalidad es un error... ...que golpea la estabilidad de Andalucía.
2: No entendemos, este es el segundo golpe que da Vox a la estabilidad de Andalucía. Primero fue el no al presupuesto, de forma incomprensible, todavía no han explicado por qué. Por tanto creo que es un error este es segundo golpe que, que Vox intenta dar a la estabilidad de Andalucía. Insisto bien, Digo bien, de Andalucía. Por tanto, yo espero que todavía estén a tiempo para verificar. Vox dice que esta
7: ley, ley de economía circular, favorece a las élites y penaliza a las empresas. Un canto ha dicho Manuel Gavira a la Agenda 2030.
0: La Agenda 2030 en España la lidera. El secretario de Estado es un comunista. Esto no es mentirle ni ni faltar a la verdad a los andaluces y a los españoles. Esta es una agenda progresista. La dirige un comunista en España. ¿Que Moreno Bonilla quiere hacer ser socialista o, su- o sigue soñando en socialista? Bueno, pues es su problema, él tendrá que dar sus explicaciones.
7: El PSOE aún ha aclarado el sentido de su voto, por lo que está en el aire su aprobación.
0: En cambio, la que sí saldrá adelante es la propuesta del Partido Popular y Ciudadanos para regularizar los cultivos de regadío del entorno de Doñana. Beatriz Galeano.
5: Propuesta que cuenta con el rechazo de los grupos ecologistas y de la propia Comisión Europea por la ampliación de regadíos que conllevaría esa regularización de hasta un millar de hectáreas de fresas que llevan 30 años en un limbo legal. La consejera de Agricultura y Desarrollo Sostenible ha solicitado una Reunión al comisario europeo para disipar las dudas que ha suscitado en Bruselas este asunto. Carmen Crespo.
6: Me pregunta por una cuestión que es del Parlamento. Yo lo que le puedo decir, mi responsabilidad es Doñana y lo que quiero hablar con el comisario es el tema de Doñana. Lo otro es un tema parlamentario. Nosotros le hemos pedido una reunión para hablar de Doñana, que es lo que es mi, mi responsabilidad, hablar de Doñana y explicarle todas las mejoras que hemos hecho en Doñana. El portavoz de
5: WWF, en Doñana, Juan José Carmona, insiste en que no hay agua para regar estas fincas.
2: Que Están creando falsas expectativas porque el agua que hay ya no lo está indicando la Confederación Hidrográfica, que es la competente. El agua que hay es la que hay, no hay más. Como decía antes, si del acuífero no se hubiera extraído tanta agua durante años de manera ilegal, ahora mismo tendríamos ahí un, un buen recurso. No lo tenemos. Mientras,
0: la situación de sequía en los pantanos de la cuenca del Guadalquivir es más que crítica. Olga Moya.
6: El pantano de Iznájar no llega al 24% de su capacidad. Los agricultores y ganaderos están desesperados y lo peor es que no hay previsión de lluvias a corto plazo. Según un informe de COA, la mitad del campo español está en alerta por sequía. Rafael Navas, el responsable de Asaja en Córdoba, dice que esperan que el gobierno central apruebe ya el decreto de sequía. Es esencial para que agricultores y ganaderos tengan exenciones fiscales
2: y ayudas. Creemos que hay que aplicar cuanto antes todas estas medidas pero no solo el decreto de sequía, sino otras muchas más medidas que son necesarias ante el brutal incremento de costes que estamos teniendo.
0: De este informe de la, que da cuenta de la grave situación hablaremos a partir de las 8 con Eduardo López que es secretario de organización de COAG. Y seguimos también en alerta por el COVID. Aunque sigue bajando la incidencia acumulada, este martes Andalucía registró el número más
7: alto de muertes de esta sexta ola. 68 fallecidos desde marzo del pasado año no se alcanzaba una cifra tan elevada en nuestra comunidad. Además han aumentado los ingresos hospitalarios tras cinco días de bajadas. El número de pacientes se ha incrementado en 52 y alcanza ya los 1.805 enfermos de COVID-216 están en cuidados intensivos. La tasa de incidencia no obstante ha bajado 61 puntos, está en Andalucía en 663 casos por cada 100.000 habitantes y dos provincias Sevilla y Cádiz ya están por debajo de la tasa 500, una tasa que también desciende en todo el país se sitúa en 1.893 casos por 100.000.
0: Y mañana jueves la mascarilla con la que convivimos dejará de ser obligatoria en espacios al aire libre.
5: Tampoco tendrán que llevarla a los niños en los patios de los colegios, lo confirmaba la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, tras aprobarlo el Consejo de Ministros. Esta vez sí podrán asumir que los niños y las niñas puedan estar jugando en el patio del colegio en los recreos sin las mascarillas. Sin duda, los niños y las niñas españoles han dado gran ejemplo de responsabilidad durante todo este tiempo. La cuestión ha sorprendido al consejero andaluz de Educación que solo tenía como información previa que la cuestión iba a ser sometida a consideración de las autoridades sanitarias.
4: Nadie me ha comunicado de que el jueves, a partir del jueves, en los colegios la mascarilla se va a quitar. Nadie me lo ha comunicado.
5: Javier Imbroda asumirá la decisión de los expertos y dará traslado a los centros cuando reciba la comunicación oficial. También ha pedido Imbroda que se amplíen al 100% los aforos en los eventos deportivos.
0: Los niños de entre 5 y 11 años empiezan desde hoy miércoles a recibir la segunda dosis de la vacuna.
6: Ya han pasado las ocho semanas que marca el protocolo entre las primeras vacunas que comenzaron a administrarse el 15 de diciembre y las segundas. De este modo van a ser los niños nacidos en 2010, en 2011 y 2012 quienes reciban desde hoy su segunda dosis. También los que tienen entre 5 y 9 años y tengan alguna enfermedad crónica. Por otro lado, la Comisión de Salud Pública ha aprobado la incorporación de la vacuna Novavax como dosis de refuerzo para quienes no hayan podido completar la pauta por alguna alergia a, a otras vacunas. Novavax se basa en otra tecnología distinta a las de Pfizer y Moderna, que son de ARN mensajero, y a las de AstraZeneca y Janssen, basadas en adenovirus.
0: Y atención, porque una enfermedad no identificada ha causado una veintena de muertes en Uganda.
7: Las alarmas se han activado en este país centroafricano. Los muertos son de dos aldeas. Sus dirigentes han pedido al gobierno que declare una cuarentena inmediata porque la gente tiene miedo y ha empezado a marcharse a aldeas cercanas. Los infectados presentaron vómitos, diarrea, dolor de cabeza y sangrado antes de fallecer en en un periodo de dos a tres días, las autoridades han enviado expertos a la zona para identificar las causas de esta enfermedad.
0: La plataforma de alcaldes de la provincia de Sevilla por la sanidad se ha movilizado ante el Palacio de San Telmo, sede del gobierno andaluz.
5: Con el lema Recuperar la sanidad para mantener la salud, han reclamado este martes más personal y medios para los centros de atención primaria y los de especialidades. Además, han pedido una reunión con el presidente de la Junta. La alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, solicita que se empleen los fondos que la Junta ha recibido para paliar la pandemia.
7: Nunca jamás han recibido tantos miles de millones precisamente para aliviar la situación de pandemia, con lo cual no queremos parche, no estamos ahora mismo dispuestos a tragar con un supuesto plan de atención primaria donde solamente se pone sobre la mesa duplicar la jornada de los profesionales y las profesionales.
0: Y otros alcaldes andaluces, estos del PP Acuden hoy a Bruselas para exigir un reparto justo De los fondos europeos entre los ayuntamientos
6: Los primeros ediles de Almería, Córdoba y Málaga Así como los presidentes de las diputaciones de Almería y Málaga Se van a desplazar a la capital comunitaria Y se van a unir a la delegación de alcaldes del PP de toda España Que están hoy miércoles en el Parlamento Europeo El alcalde almeriense Ramón Fernández Pacheco Asegura que no les une la militancia Sino la defensa del interés de sus vecinos Denuncia que los ayuntamientos socios ...se llevan la mayoría de los fondos.
0: Nosotros vamos a Bruselas, igual que hizo el presidente Juanma Moreno... ...hace unas semanas, a pedir un reparto que sea más justo... ...que sea más equitativo, que sea más transparente... ...que sea más objetivo y que esté marcado por la obligada cogobernanza. Se tiene que tener en cuenta la opinión de los ayuntamientos... ...porque quién mejor que los ayuntamientos conocen las
6: necesidades... ...que tienen cada una de nuestras ciudades, de nuestros pueblos.
0: El próximo martes se va a reunir la mesa del Congreso de los Diputados para analizar las reclamaciones del Partido Popular sobre el voto de su diputado Alberto Casero en la reforma laboral.
7: Lo va a hacer casi dos semanas después del polémico pleno y cuando la convalidación ya está publicada en el BOE. Son 9 los escritos que han presentado el PP para pedir una reunión urgente y apuntan a una posible prevaricación de la presidenta Merichel Batet. El vicepresidente del Congreso, Alfonso Gómez de Celi, niega que los populares pidieran esa reunión de la mesa antes de la votación y defiende que la actuación de Batet fue la correcta.
0: La la única intención que tenían los representantes del Partido Popular cuando se acercaron a la mesa es que dejáramos pasar y entrar al diputado cuando llegara para el que pudiese rectificar con su voto presencial el voto telemático, a lo que ya le dijimos que
7: no. Desde el PP, José Luis Martínez Almeida sostiene que si el voto erróneo hubiera sido de un parlamentario socialista, la actuación de Batet hubiera sido otra. Creo que si hubiera sido un diputado del Partido Socialista, Merechel Batet no hubiera tenido ninguna duda en llegar hasta el fondo de lo que había pasado... No digo, y no prejuzgo la decisión que hubiera tomado, pero desde luego no hubiera tenido ninguna duda en llegar hasta el fondo del asunto y al mismo tiempo hubiera convocado a la mesa del Congreso porque es lo que le exige el reglamento.
0: El ministro de Exteriores, el ministro español, José Manuel Álvarez, está hoy en Ucrania, donde va a reunirse con su homólogo para trasladarle la solidaridad de España ante el riesgo de invasión por parte de Rusia.
5: Álvarez ha defendido que su viaje a Kiev se enmarca en la diplomacia de alta intensidad que está teniendo lugar en la actualidad para desescalar la situación y en la que España está participando activamente. Álvarez apuesta firmemente por el diálogo y descarta cualquier escenario bélico.
2: Mi viaje... Hoy mismo a Kiev. Mi encuentro con el secretario general de la OTAN, con el alto representante de la Unión Europea. En buena medida mi viaje a Washington de hace unos días, todos esos esfuerzos
0: van encaminados a una única cosa. La resolución pacífica de esta controversia por medio del diálogo. La guerra ...no la barajo ni como hipótesis. La diplomacia de alta intensidad... ...como se refería el ministro... ...y la recuperación de las reales atarazanas de Sevilla... ...será una realidad en dos años.
6: Las obras ya están en marcha... ...van a convertir estos astilleros del siglo XIII... ...en un gran espacio cultural... ...la Junta y la Fundación La Caixa... ...financian el proyecto que llevaba casi dos décadas estancado... ...con numerosos problemas de patrimonio y administrativos... ...en el corazón de la capital sevillana... ...las atarazanas van a formar un potente triángulo... ...cultural y turístico... ...junto a la Catedral... y y el Alcázar-Sevilla, asegura el presidente de la Junta, Juanma Moreno, va a cumplir un sueño.
0: Y excelentes noticias para el cine español, porque hay hasta cuatro nominados para los Oscars. Es la primera vez que dos actores españoles, Javier Bardén y Penélope Cruz, están nominados en la principal categoría masculina y femenina en la misma edición de los Oscars. La mañana de Andalucía. Si eres profesional del canal Oreca, del 7 al
4: 9 de febrero te esperamos en HIT, Salón de Innovación en Hostelería. Descubre las tendencias en equipamiento, productos, servicios y soluciones digitales, novedades en alta gastronomía, formación y las claves del éxito de tu negocio. Inscríbete en salonhit.com, alineados con tu éxito, con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Junta de Andalucía.
0: Llega el momento de la revista de prensa... ...con
2: Paco Reyero... ...buenos días Paco... ...buenos días Jesús... ...720... ...la hora en punto... ...la vanguardia que entrevista a Jan Stoltenberg... ...el secretario general de la OTAN... ...quien afirma... ...no tenemos ninguna certeza... ...sobre las intenciones de Putin... ...y quién puede tener certezas realmente... ...sobre el presidente ruso... ...el jefe de la alianza... ...Stoltenberg... ...que advierte de que negociar en público... ...hace aún más difícil la solución... ...parece que apunta... A Macron. El mundo, Putin, desprecia a Macron y niega un compromiso de desescalada en Ucrania. El presidente ruso solo alcanzará acuerdos con Estados Unidos, con Biden. En el país leemos que Moscú dice a París que el liderazgo de la OTAN lo tiene... ...otro país, el país claramente es Estados Unidos, es Washington, la Casa Blanca... ...y mientras que hace España, lo acabamos de comentar, en el Independiente leemos... ...que el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, inicia en Kiev eh, una gira por la paz... ...que le llevará a Lyon y a Bruselas en 24 horas y admite que la situación es muy grave... ...y muy peligrosa, pero que no quiere ni inquietar ni angustiar a la población... Y sobre el terreno ucraniano, recomendamos el reportaje de Andrew Ruth, que escribe una crónica para The Guardian, que recoge en español el diario.es, está a golpe de clic para la audiencia, así viven los vecinos el despliegue militar en Rusia, tanques, soldados, armas, es muy difícil ver esto, dicen los vecinos, y no pensar que va a haber una guerra. Y la campaña Soy
0: Mayor, no idiota, que alcanza las 600.000 firmas también hoy reflejada en la
2: prensa. Foto de portada de La Vanguardia, vemos a un señor andando por la calle, mirando a cámara y portando una caja donde eh, leemos el cartel Soy Mayor no idiota, una caja que contiene 600.000 firmas reclamando atención humana a los bancos, esas entidades de caridad, de buenos sentimientos, y él es Carlos San Juan, de 78 años, que entregó ayer en el Ministerio de Hacienda ese número de firmas reclamando un trato más humano de las entidades bancarias y contra la exclusión digital que supone para muchos mayores no poder realizar sus operaciones Más que a través de cajeros o de aplicaciones digitales. Por cierto, que San Juan se reunió con la vicepresidenta, se encontró con la vicepresidenta Nadia Calviño. En el Independiente apuntan que 2029, es decir, dentro de siete años, será el momento en que España se va a quedar sin trabajadores para poder cubrir, poder abastecer tanta pensión. El país dedica su editorial a la modernización y adaptación de las residencias que deberán ser, es el titular de ese editorial del país, verdaderos hogares, según los planes del Ministerio de Derechos Sociales. En vez de forzar a los ancianos a adaptarse a las residencias, son las residencias las que deben adaptarse A los ancianos eh, reclaman en el país. La atención al público, Jesús, que se está deshumanizando, no ya solo en los bancos, sino también en servicios básicos como el sanitario. Ahora el médico nos atiende a través de una pantalla y eh, Ignacio Camacho escribe... En ABC que ser viejo significa haber sobrevivido a muchas circunstancias penosas que ni imaginamos los que hemos crecido en la modernidad indolora merecen que se les mire y se les trate de otra forma al menos que solucionar un trámite de poca monta o de poca monta no se le vuelva una aventura incómoda.
0: Y sobre las inminentes elecciones de Castilla y León también
2: referencias. En las portadas de ABC y del Mundo vemos a Mañueco, el candidato del PP a la Junta de Castilla y León, saliendo a abrazar a Ayuso en un paso de cebra, que es como salir a la calle a ver quién me ayuda, quién puede andar por ahí, que me eche un cable, tal y como está la perspectiva electoral. ABC detecta inquietud, por cierto, en Génova, en la presidencia del PP, por si la subida de Vox en Castilla y León perjudica a Casado y también a Moreno. El Mundo abre su edición criticando al presidente Sánchez, consideran en ese diario que reta el presidente a la ley electoral y usa el boletín oficial del Estado para hacer campaña. El Consejo de Ministros, que aprueba los planes estratégicos para el campo y contra la despoblación a solo cinco días del 13-F de las elecciones de Castilla y León. Es un asunto que también destaca uh, The Objective. Usar fondos para dopar elex- elecciones, es el editorial del Mundo. Y entrevista al uh, presidente Sánchez, a Pedro Sánchez, en el diario con este titular destacado. La estabilidad está garantizada y la salud del gobierno de coalición está blindada.
0: En el confidencial leemos que el Partido Popular descarta fichar a Rivera tras su salida, la salida también con polémica, del despacho Martínez
2: Echevarría. Sí, no nos aporta nada, es el sentir de Génova sobre la figura del fundador de Ciudadanos, según destacan en el confidencial, aunque hay otras voces que... Eh, ...miran dentro del PP a Rivera eh, con un cierto interés... ...o al menos no con tanto desprecio... ...el equipo de García Egea se le juzga con benevolencia... ...los hay además, como digo, muy críticos con cómo se comportó con el PP... ...y no quieren tener eh, relación alguna con eh, Rivera... ...y en el Independiente... Está, igual que en otras cabeceras, uno de los nombres del día El invitado por el PSOE y Podemos a la comisión del Congreso Las vacunas contra el COVID no salvan vidas Son las palabras de Juan Ramón Laporte, el catedrático de farmacología Que han desatado la polémica Mm en su intervención, como sabes Jesús En esa comisión parlamentaria por la denuncia de los efectos adversos de las vacunas
0: Buenos días, eh, Nuria Gaciño.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días.
6: Vitaldent les ofrece este programa. Pues
0: el Betis abre hoy la semifinal de la Copa del Rey de en Vallecas
8: A las 9 el Betis afronta la ida de las semifinales coperas frente al Rayo, finalmente sin Sergio Canales, del que se ha confirmado que ha dado positivo por COVID. Manuel Pellegrini anunciaba en la rueda de prensa, previa al partido con el Rayo, que Canales no se había entrenado con el grupo esa mañana, por un problema personal, y por la noche se confirmaba su ausencia por un positivo. A pesar de ello, el Betis parte como favorito en un campo difícil en el que intentará lograr un buen resultado para afrontar con garantías el partido de vuelta. Bajas también en el Sevilla, que sigue con la plaga. Hasta seis ausencias ha habido en el último entrenamiento. En el Cádiz presentados Idrisi y Rubén Alcaraz y en el Granada, el guardameta Maximiano ya empieza a despertar el interés de otros clubes. E interés siempre despierta Juan Carlos Unzué quien fuera portero del Sevilla en los 90, va a recibir el próximo 23 de marzo el dorsal de Leyenda, que otorga el club de Nervión, no solo por sus méritos deportivos, sino también porque es el vivo ejemplo del nunca se rinde en esa lucha contra Lela, la enfermedad que padece desde hace dos años.
0: El Unicaja de Málaga se complica la vida en Europa. Y
8: tanto porque vaya manera de perder esta vez ante el Prometei en Ucrania por 70-69 por solo un punto de diferencia en el tercer partido del top 16 de la Liga de Campeones de Baloncesto. Los malagueños ganaban por 3 de diferencia pero en los últimos 8 segundos el equipo ucraniano fue capaz de remontarles con un triple más un tiro libre adicional. Con esta derrota al Unicaja se complica el pase a los cuartos de final. Más baloncesto para hoy. El Betis recibe a las 8 al Fuenlabrada con, en partido aplazado en su día por COVID, toda una final eh, ante un rival directo por la permanencia y pendientes también del balonmano con la visita del Ángel Jiménez de Puente Genil al San Pablo Burgos en la vuelta de la tercera ronda de la Copa del Rey parte con una eh, ventaja de 8 goles
5: En Vital Dent, este mes 15% de descuento en tu tratamiento dental porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio
4: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
5: Claro, la vuestra y la de todos Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto Pide citan en 900 001
8: y ven a Vital Dent.
2: ¿Y con qué echamos el cierre, Paco? Tenemos que hablar de los Oscar, Nuria. Sí. Hay que hablar de Alberto Iglesias, hay que hablar de Alberto Mielgo, que es el del corto de Windshield Wipe, hay que hablar de, de Bardem, hay que hablar de Penélope, hay que hablar de la marca España, amigos. Hay que hablar, hay que hablar de a ver si ganamos esta vez también, hombre. <risa> ¡Pedro! Gracias, Paco, Nuria, que
0: tengáis un buen día. Llegamos a las siete y media.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora, con Beatriz Galeano, repasamos en titulares lo más destacado de este día. El primer pleno del año en el Parlamento Andaluz empieza a tramitarse hoy la regulación de regadíos en el entorno de Doñana.
5: Propuesta que llega con el rechazo de ecologistas y de la Confederación Hidrográfica. Mañana se vota la Ley de Economía Circular, una ley clave para cambiar a políticas verdes que cuentan con una enmienda a la totalidad de Vox.
0: 68 fallecidos en Andalucía, 361 en el país. Es la cifra más alta de toda la sexta ola en la comunidad.
5: Pese a esas altas cifras de fallecimientos la tasa de incidencia mejora y la lucha contra el virus prosigue. Andalucía comienza a inocular hoy la segunda dosis a los niños de entre 5 y 11 años que han cumplido 8 semanas desde el primer pinchazo.
0: Habrá que esperar un poco más para que las cuarentenas bajen de los 7 días.
5: La Comisión de Salud Pública retrasa la decisión. Lo que sí será realidad mañana es la retirada de las mascarillas al aire libre y en los patios de los colegios siempre que se pueda guardar la distancia de seguridad.
0: Gobierno y sindicatos seguirán hoy negociando la subida del salario mínimo de 965 a 1.000 euros con carácter retroactivo desde el 1 de enero.
5: Las patronales de empresas grandes y pequeñas rechazan el nuevo aumento, argumentan que supondrá un riesgo serio para el empleo y para los trabajos no cualificados.
0: Los bancos y el gobierno se comprometen a dar un trato más humano a los mayores.
5: Lo ha conseguido el jubilado Carlos San Juan y las 600.000 personas que lo han apoyado con sus firmas. La ministra Nadia Calviño tendrá a final de mes un plan que dé respuesta a su reivindicaciones con atención especial con un horario más
6: amplio.
0: Benedicto XVI pide perdón por los abusos cometidos bajo su responsabilidad y niega haberlos encubierto.
5: El papa emérito responde así a la divulgación de un informe que afirma que estuvo al corriente de cuatro curas pederastas cuando era arzobispo de Múnich.
0: Una árbitra de fútbol sufre graves insultos machistas durante un partido de niños en Puerto Real.
5: Palabras ofensivas que están recogidas en el acta de la denuncia las profirieron padres y aficionados. Hay dos que se enfrentan a multas y sanciones.
0: El funeral por Esther López se oficiará hoy en Traspinedo.
5: La autopsia revela que sufrió traumatismo interno con hemorragia Pero no aclara si su muerte fue intencionada o accidental Tampoco lleva al dónde, cuándo y cómo
0: Las reales atarazanas de Sevilla se van a recuperar en dos años
5: Los astilleros medievales de la ciudad volverán a abrir Convertidos en espacio público y cultural Una joya arquitectónica en el centro de la ciudad Que nadie ha podido disfrutar por problemas de patrimonio y administrativo Y
0: les recordamos el tiempo que tenemos para hoy
5: Pues hoy en Andalucía los cielos van a estar despejados Menos en la vertiente mediterránea, donde no se descartan que puedan llover débilmente en Málaga, también en el estrecho, donde hoy sopla levante fuerte.
0: 7.33 minutos de la mañana. Enseguida atendemos a las claves económicas del día. Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos la
4: plataforma de ayudas públicas para informarte, gestionar y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación europeos Next Generation, que cuentan con más de 150.000 millones de euros para España. Desde la plataforma solicitas la gestión de la ayuda y nos encargamos de todo para conseguir la mejor para tu negocio. Infórmate en nuestra web o nuestras oficinas. Cajamar. Distintos desde siempre. Navegar con viajes El Corte Inglés y MSC Cruceros es navegar con total tranquilidad. Embárcate 10 noches por el Mediterráneo a bordo de MSC Orquestra, desde Málaga o Alicante, con bebidas y tasas incluidas desde 1.049 euros. Reserva tranquilo con cambios sin gastos y disfruta de unas vacaciones seguras y ahora al mejor precio. Solo el mar, solo MSC Cruceros. Consulta condiciones en viajes
1: El Corte Inglés.
4: Buenos días, Jesús. ¿Qué
0: tal? Eh, Pues vamos a ver qué cosas tenemos hoy en la agenda de las claves de la economía. Pues mira, vamos
4: a apuntar hoy tres cuestiones de interés de evolución de la economía y algunas de ellas con resultados ya recientes de enero. Comencemos, por ejemplo, con la creación de sociedades y los concursos de creadores del mes pasado. En este caso... A través de la estadística del Colegio de Registradores, que se adelanta a la que el viernes publicará el INE sobre las sociedades mercantiles. Pues bien, según esta información, en enero se crearon 8.241 sociedades, en torno a 200 más que en enero del año pasado. Y Andalucía ocupó el tercer lugar en Nuevas Sociedades con 1.489 de esas 8.000 Según la organización registral, con estos datos se mantuvo el crecimiento moderado Ojo, que viene del tercer trimestre del año pasado En cuanto a los concursos de acreedores Llegaron a 326, un 7,6% más que un año antes. Y la mayor parte se concentró en Ma- Madrid, Cataluña y Valencia, suponiendo un pequeño repunte. Aunque, eso sí, los registradores precisan que hasta que no acabe en junio la moratoria concursal no se podrá saber con precisión el número de concursos de quiebra definitivos de empresas.
0: Muy bien, estaremos atentos a estos meses de moratoria de los concursos a ver cómo queda al final la pérdida de las empresas. ¿Y qué más tenemos? Pues mira, hablando precisamente de empresas, muy importante, ayer Cepime
4: publicó sus datos del Observatorio de Morosidad, señalando que la deuda comercial retrasada en el pago alcanzó los 264.000 millones de euros en el tercer trimestre del año pasado, una cantidad extraordinariamente elevada, ya que la morosidad tiene un coste financiero para las empresas. De hecho, el 70% de las facturas emitidas se pagaron con un retraso de periodo medio de pago de algo más de 83 días. Como Mm. podemos suponer, estos retrasos afectan a las pequeñas empresas y los autónomos, que además tienen más problemas para acceder al crédito y sufren más... La morosidad al ser proveedores de empresas más grandes No obstante, y como paradoja Las que más se retrasan en los pagos Son las empresas medianas, casi 86 días Frente a las que menos se retrasan Que son las grandes, con 68 Pero bueno, además del informe que comentamos De Cepime, hoy tendremos más números Al respecto, ya que la plataforma Multisectorial contra la morosidad Presenta el el informe De plazos medios de pago de 2021
0: Bueno, pues ya nos irás contando Y
4: finalmente, ¿qué nos queda? ¿Nos queda algo para hoy? Pues sí, un pequeño apunte. Hablemos de cifras de paro inevitables. En este caso, las de la OCDE, que cerró el año con una tasa del 5,4%, según dio a conocer ayer, y España a la cabeza con el 13, que ya conocimos de la EPA hace dos semanas. Esta tasa, que es absolutamente inaceptable en la organización de los países más desarrollados, no impide, por otra parte, que, paradójicamente, estemos entre la docena que ha logrado bajar el paro a niveles prepandemia, como, por ejemplo, nuestros países más cercanos como francia italia o portugal
0: pues cerramos aquí las claves económicas de este miércoles que tengas un bonito día igualmente Paco, y esta mañana Ma- Ma- mañana, mañana. Eh, entra el debate que tú ayer ya nos explicabas la ley de economía circular ya veremos qué pasa en el parlamento andaluz Hablemos de economía sin <ríe> <ríe> hasta luego al
1: pescado piensa en grande Si consumes pescados y mariscos que aún no han alcanzado el tamaño mínimo legal, impides que crezcan y se reproduzcan, poniendo en peligro la riqueza de nuestras costas. Tu decisión importa. Protege a los más pequeños para que no desaparezca la pesca.
4: Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. Junta de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Pues hoy hablamos de enfermedades reumáticas. Son patologías frecuentes y a menudo discapacitantes. Todo lo que quieras saber sobre artritis, fibromialgia, espondilitis, artrosis, osteoporosis y otras con el doctor Romero Jurado en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135. Por tu salud, de lunes a viernes, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Vamos a completar el panorama informativo de este miércoles con otras noticias de Andalucía. En Jerez han sido detenidos cuatro personas como presuntos autores de la paliza a un chico con discapacidad intelectual de la aquella acción de la que ya dábamos cuenta ayer, Pablo Cosano. Pues sí, anoche ya trascendía,
4: lo confirmaba la subdelegación de
0: gobierno. Se trata de cuatro
4: jóvenes mayores de edad, todos tienen antecedentes policiales, han pasado ya esta noche en los calabozos de la comisaría Jerezana a la espera de que se les tome hoy declaración. La víctima, este joven con discapacidad intelectual, está hospitalizado con fractura de la mandíbula y un hematoma que le cubre el ojo izquierdo. Hemos hablado con la madre de la víctima, se llama Raquel Burgos, pide justicia.
1: Mi hijo iba cantando con sus cascos, con su música, y resulta que, por lo dicho, a uno de los individuos le molestaba. Le dijo, cállate, el niño no se enteraría, porque iba con sus cascos, y empezaron
7: a pegarle, brutal! A la que han
4: es la segunda agresión a un discapacitado intelectual en una semana aquí en Jerez. Bueno,
0: terrible deslocución. Esperemos que tenga, eh, pues eso, es un, un castigo. Un utilitario de color blanco se ha empotrado contra la puerta principal del cuartel de la Guardia Civil en Mijas. El suceso, considerado hasta el momento como un accidente de tráfico, está pendiente de investigación. Mati,
6: Pues así es, porque según los testigos el conductor circuló primero en una dirección, después en otra, para finalmente acabar arrollando la barrera, rompiendo la puerta y quedar parado en mitad del pasillo desde el que se accede entre otros a la sala de espera. El portón ha quedado destrozado, pero el incidente no ha provocado daños personales y el conductor, un hombre de origen extranjero que podría sufrir problemas mentales, salió del vehículo por su propio pie.
0: La familia del funcionario del servicio de vigilancia aduanera fallecido el pasado julio en Aguas del Estrecho tras caer al mar durante una persecución, el helicóptero en el que trabajaba responsabiliza eh, la familia del fallecido al piloto de la aeronave y ha puesto el asunto en manos de los juzgados, Fermín Soto. Y por eso piden la declaración como investigado del comandante del helicóptero como autor penalmente responsable de un delito de imprudencia grave. Entienden que el accidente se produjo principalmente por una negligencia inexcusable del piloto. Piden unas declaraciones como testigos del copiloto de la aeronave, de distintos compañeros del fallecido o del jefe de la unidad combinada de vigilancia aduanera en Algeciras. Los hechos ocurrían en la noche del 11 de julio a, una, a unos 50 kilómetros al este de Soto Grande, en San Roque. En Granada, en la tarde de ayer, se produjo durante horas un rescate muy complicado de tres pasajeros de un yate de lujo que encallaba en Carchuna, Laura Nieto.
1: Fue una operación compleja por culpa del oleaje, aunque los bomberos de motoril finalmente podían acceder a la embarcación con una escalera para evacuar a dos hombres y una mujer que además está enferma. También lograban sacar la medicación de la pasajera y dos perros. El yate de momento queda varado en las rocas. La alcaldesa de Carchuna, Concepción Abarca, explicaba que la Guardia Civil se hará cargo de la vigilancia hasta que Capitanía autorice su reflote. La Guardia Civil se hará cargo de vigilar... ¿Cómo yate? Porque no se, tiene, no se puede explotar y tendrán que presentar un proyecto para explotar el barco o explotarlo o sacarlo por la orilla. La embarcación de más de 20 metros de eslora tiene bandera británica.
0: Ha sido condenado un hombre por ignorar una orden de alejamiento al escribir por una aplicación de mensajería a un amigo de su ex-pareja para ponerse en contacto con ella. Almería María Jesús Recio.
5: El juzgado de lo penal número 5 de Almería ha condenado a este hombre a seis meses de prisión por un delito de maltrato. En septiembre de 2021 le impusieron una orden de alejamiento y la semana siguiente, con ánimo de infringirla y con conocimiento de su vigencia, dice la sentencia que contactó con un amigo de la mujer para solicitar la información sobre ella. Le pidió que la llamara, le facilitó su teléfono y quería que le dijera que él se encontraba mal. En este caso de violencia sobre la mujer no ha quedado acreditada otra denuncia contra este hombre por realizar pintadas en la fachada de la casa de la víctima para también... ...también intentar ponerse en contacto con ella...
0: En Cádiz, la demolición de los locales de la playa de la casería puede ser inminente. Y los pescadores están preocupados por si les dará tiempo o no a trasladar todos sus enseres. Salud, votaron?
3: Los pescadores que han recibido una carta de costas en la que se señala este viernes como el día para los derribos de esos locales. Y ahora, como decías, están preocupados. No saben si tendrán tiempo para trasladar los enseres a los módulos provisionales que el ayuntamiento está instalando en una zona
1: municipal. El presidente de la Asociación de Pescadores, Luis Rodríguez.
2: Pero por lo pronto, para pa poder recuidar a los que tenemos los cientos aquí en las casetas, son osos, los más urgentes. Pero si no desferman por dentro, es como si no hubieran traído más. No sé si tendrán tiempo de fermarlo en estos dos días.
3: Pues el ayuntamiento eh, lo define de operación de urgencia,
6: la quiere terminar hoy mismo. Por el momento no afecta a los dos establecimientos de hostelería.
0: Pues vamos a adelantarles, son las 7.44 minutos, eh, que hoy hablaremos a partir de las 8 con Eduardo López, el secretario de la organización de COA, y es una organización que ha hecho un informe eh, tremendo que muestra la incertidumbre ante el inicio de la campaña de regadío y con las regiones más afectadas por la sequía, que son Andalucía y el sur de Extremadura y Castilla-La Mancha. Después de las 9 hablaremos con María del Carmen Castillo, viceconsejera de Educación, para ver cómo eh, se prepara ese levantamiento de la mascarilla en el patio de los colegios a partir de mañana jueves. Hay algunas comunidades que no eh, van a, a tomar, no van a se- seguir esta iniciativa de levantar la mascarilla en el patio. Y uh, en el tema del día, en el programa La Mañana en Andalucía, hoy hablaremos del COVID persistente a partir de las 10 de la mañana para aclarar todas las dudas que tengan. Y luego recibiremos la visita de Mavi Doñate, que ha escrito correspondiente de Radio Televisión Española en Asia, ha escrito un libro sobre su experiencia en China.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio las
3: noticias de Sevilla
0: con Pilar González
3: Hola, buenos días. Las atarazanas de Sevilla estarán listas en dos años tras una inversión de 20 millones de euros, mientras que los datos de la pandemia van dando respiros por los contagios y hospitalizados. Sin embargo, los fallecidos son 10 en las últimas horas. Esta mañana la ministra de Defensa, Margarita Robles, visita la base militar del Copero en dos semanas para conocer unidades de helicópteros, artillería y guerra electrónica del ejército de tierra. En cuanto al tiempo, hoy tenemos el cielo despejado viento del este flojo más intenso en el entorno de la Sierra Sur, la máxima prevista es de 21 grados en Morón y 22 en Écija, Lebrija y Sevilla, a esta hora tenemos 9 grados en la capital en la carretera hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 4 kilómetros, uno por el Patrocinio uno por la Autovía de Coria y otro por la de Mairena, 3, en el Centenario sentido Huelva, en el interior de la ciudad tráfico intenso en la entrada por el Alamillo Avenida Juan Pablo II y en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos, además les contamos que una joven de 23 años que iba en patinete eléctrico ha sido arrollada por un turismo cuando cruzaba por un paso de peatones en la avenida del Greco en Sevilla capital el conductor de 48 años ha dado negativo en alcoholemia
1: ¿Te está afectando la subida de la luz? Claro que sí Por eso en Insolac Renovables instalamos paneles fotovoltaicos de autoconsumo con los que podrás generar tu propia electricidad y ahora con la subvención del 40% de la Agencia Andaluza de la Energía lo tienes mucho más fácil Entra en insolacrenovables.com e infórmate de las ventajas que tiene el autoconsumo Insolac, expertos en energías renovables desde 2005
3: En Canal Sur Radio las noticias de Sevilla La incidencia de contagios ha bajado de los 500, está ahora en 461 casos por 100.000 habitantes, tras sumar 323 nuevos casos en las últimas horas. La cifra de fallecidos es alta, 10 personas han muerto. Los hospitalizados siguen bajando, son 401, 43 están en UCI. En los colegios hay 10 aulas cerradas en toda nuestra provincia y 16 han podido reabrir. Hoy en la Facultad de Matemáticas comienza a vacunarse con las segundas dosis los niños de 11 años que se vacunaron con la primera. Hace ahora ocho semanas Y sobre la eliminación de las mascarillas en exteriores A partir de mañana El alcalde Antonio Muñoz considera Que en las aglomeraciones de Semana Santa Sería conveniente llevarlas Y en cuanto a la feria Entiende que en el interior de las casetas Se hará lo mismo que en el interior de los bares
2: Yo entiendo que en las casetas de feria Pues se le aplicará el mismo régimen ...que ahora mismo tienen los bares y los restaurantes... ...donde cuando se está bebiendo... ...normalmente pues no se hace uso de, de la mascarilla... ...y mientras tanto cuando no se está bebiendo... Pues, hay que tener la mascarilla puesta... ...y que si siguen eh, manteniéndose... ...pues serán las que habrá que, que aplicar... ...en el caso de las casetas de feria".
3: Con el lema recuperar la sanidad para mantener la salud, 90 alcaldes y concejales de la plataforma en defensa de la sanidad pública de Sevilla, de toda la provincia, se han concentrado ante las puertas del Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, reclaman personal y medios para los centros de atención primaria y piden... Lo dice el alcalde de Los Palacios, Juan Manuel Valle, que la Junta de Andalucía aumente su presupuesto.
0: Estamos viendo cómo en nuestro municipio la gente sufre una atención sanitaria deficitaria. Por eso hace falta ese mayor incremento del presupuesto actual de la Junta de Andalucía en torno a un 13% con respecto al que ya hay en el año 2022.
3: Sevilla recuperará sus estrelleros medievales en 2024 y han comenzado los trabajos de restauración de las atarazanas que mandó a construir el rey Alfonso X el Sabio. Hace casi 800 años se convirtió en la mayor obra civil de España y dentro de 24 meses dará a Sevilla un nuevo espacio cultural. Después de cerca de 20 años de polémicas e intensos fallidos, el proyecto sale adelante, algo que satisface al presidente de la Junta, Juanma Moreno.
2: Yo diría un antiguo anhelo, un antiguo deseo, un antiguo sueño de de Sevilla y del conjunto de los sevillanos. Porque eso significa que por fin, eh, tras muchos años de espera, yo diría que demasiados años de espera, vamos a recuperar para los sevillanos y para los andaluces el mayor edificio civil medieval de la ciudad como nuevo... Centro cultural.
3: El presupuesto es de 20 millones de euros. Las atarazanas se sumarán al triángulo formado por la Catedral, el Alcázar y el Archivo de Indias, con lo que será el epicentro turístico y cultural de la ciudad. El alcalde Antonio Muñoz piensa ya en la reordenación del entorno y en la peatonalización de la calle 2 de Mayo.
2: La calle 2 de Mayo eh, tiene que ser reurbanizada y peatonalizada, yo creo que si esto es un espacio cultural que va a traer la visita de sevillanos y de turistas y va a tener una apertura hacia la calle 2 de Mayo, lo lógico, lo sensato será reurbanizar la calle y peatonalizarla.
3: Las obras ya han comenzado y la primera consecuencia, la más inmediata, es que la Hermandad de las Aguas no podrá formar allí en las Atarazanas a sus nazarenos esta Semana Santa. Y en suceso les contamos que la policía y la Guardia Civil han detenido en Coria del Río al cabecilla de una organización de narcotraficantes que introducía 50 toneladas de hachís al año por el río en embarcaciones rápidas. Tienen, hay en total en esta operación 39 detenidos entre Sevilla, Cádiz y Córdoba, y 21 registros. La mayoría se han hecho en nuestra provincia, cinco de ellos en Bormujo. Este individuo manejaba toda esta red desde Corea. Y lo hacía desde la línea hasta Córdoba. Y la Policía Nacional ha detenido a 10 ultras del Betis por una bronca que protagonizaron en la grada sur del Benito Villamarín en el partido de Copa del Rey entre el Betis y el Sevilla.
8: Los
5: altercados tuvieron lugar cuando ya el partido había comenzado, sobre las 9 y media de la noche, entre dos de los grupos radicales más violentos del Betis Balompié. La investigación la ha llevado a
3: cabo el grupo especializado en radicalismo violento. Y el Ayuntamiento de Lora del Río ha denunciado el robo de documentación de varias áreas municipales de tesorería, intervención y contratación pública. Se han encontrado los funcionarios, a armarios abiertos y papeles desordenados. La Guardia Civil investiga ya lo ocurrido, mientras que en San Lucas la Mayor, el alcalde Juan Salado y tres concejales han sido expulsados del grupo independiente saluqueño con el que habían concurrido a las elecciones municipales de 2019. Son ahora ediles no adscritos. Siete de la mañana y 51 minutos hay muchos psicólogos, pero muy pocos valorados entre los
5: tres mejores de España en los Doctoralia Adwords y Francisco Hidalgo del Centro Avanza, es uno de ellos, nuevo centro especializado en psicología para niños y adolescentes en Sevilla Este, con tu primera visita gratuita, déficit de atención hiperactividad, dificultades académicas más información en Avanza.com con doble N, llámanos al 651 63 63 63.
1: ay Romeo, Romeo ¿Quién eres tú? ¿Qué te ocultas en la noche? ¿Qué irrumpes
5: en mis pensamientos?
2: Este es San Valentín, márcate un Romeo y Julieta y declara tu amor
1: dejando un mensaje en el muro de los enamorados del Centro Comercial Los Alcores Ven y participa del 10 al 14 de febrero y podrás ganar numerosos premios Autovía A92, salida 7 en Alcalá de Guadaira Centro
2: Comercial Los Alcores Mucho donde disfrutar
3: Las Noticias de Sevilla
2: Canal Sur Radio.
3: Sevilla es la provincia con mayor siniestaridad laboral en 2021. Según un balance de UGT, en el sector de la construcción se dio el mayor aumento, un 11% de accidentes laborales. Además, los sindicatos amenazan con una huelga en el sector de la limpieza ante el bloqueo de las negociaciones del convenio colectivo. El secretario general de Servicios de UGT, Enrique Jiménez, asegura que las condiciones laborales que quieren imponer las dos grandes empresas perjudican a las limpiadoras de toda la provincia.
0: Pretenden quitarles la antigüedad, quitarles diez asuntos propios O retirarles el plus de transporte. Así, como comprenderán, no es posible negociar un convenio. Llevamos más de un año negociando con las patronales para intentar cerrar un convenio que sea digno.
3: Y el Círculo de Empresarios de Cartuja ha reclamado al Ayuntamiento un plan de actuaciones en esta zona en materia de mantenimiento y movilidad. Trabajan 30.000 personas en Cartuja, con más de 500 empresas, pero hay carencias de transporte público, reparaciones o alumbrado. El presidente de esta entidad, Beltrán Calvo, ha agradecido al alcalde la reunión que han mantenido, pero pide hechos.
2: En el momento hay intenciones, porque lo que le hemos dicho y él está convencido que lo que es bueno para Cartuja es bueno para las empresas de Cartuja, si es bueno para las empresas de Cartuja se genera empleo, se pagan un buen sueldo, se pagan impuestos y todo eso queda en la ciudad.
3: Y en Cultura, un ejemplar de la segunda edición de la gramática española de Elio Antonio de Nebrija se guarda ya en la caja de las letras del Instituto Cervantes en Madrid, junto a Tierra de Lebrija, donde nació. Este año se celebra el quinto centenario de su muerte, con más de 100 actos. El académico Juan Gil ha destacado sobre todo su trabajo, que marcó las pautas de nuestro idioma como autor de la primera gramática de la lengua española.
7: Bien merece hoy nuestro
0: homenaje el sabio que, mientras sus compatriotas paseaban las armas de España por todo el mundo, decidió ...librar en solitario una batalla sin cuartel, incruenta pero más necesaria y no menos dura y afanosa. La guerra contra la incultura y la barbarie.
3: El Ayuntamiento de Sevilla va a crear una programación estable durante todo el año con 22 bandas de música que ofrecerán por todos los barrios conciertos de música de Semana Santa y de otras temáticas. Casi 50 actividades entre conciertos, pasacalles, exposiciones y Masterclass. El delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento, Juan Carlos Cabrera, lo ve como una apuesta nueva por la cultura. Está previsto un ciclo de conciertos y certámenes en cuaresma, también conciertos de bandas juveniles y pasacalles con motivo de festividades de San Fernando o Corpus Christi. A esta hora 11 grados en Araal, 8 en Casariche, 8 en El Pedroso, 9 en Sevilla. Escuchas La Mañana de Andalucía
1: con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
7: 8 menos 5, tiempo ya para el deporte. Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, hoy es el día del Betis de ese primer partido de la semifinal que se enfrenta al Rayo Vallecano. Mm-hmm. Complicado el estadio. Por cierto, Nuria, ¿se ha podido modificar el aforo?
8: Sí, se ha podido modificar. En un principio en Vallecas el aforo iba a ser del 75%, pero finalmente el Rayo ha conseguido que se haga una excepción en su casa y que se amplíe al 85%, una medida que entrará en vigor como saben mañana, pero el Rayo ha logrado que le adelanten el permiso. Mm. ¿En eh, En cualquier caso, da un poquito igual porque, eh, en fin, los béticos que van a poder acudir a Vallecas han tenido que buscar la vida por su cuenta, han tenido Mm. que ir a las taquillas a comprar las entradas eh, debido a que el Rayo no vendía entradas al Betis. El Betis que con o sin Sergio Canales eh, parte como favorito en esta ida de las semifinales de la Copa del Rey, Canales que finalmente ha sido baja por culpa del COVID, ha dado positivo, tiene que guardar eh, cuarentena. Y el técnico Manuel Pellegrini que no percibe eso del favoritismo, ¿no? Mm. ¿No lo percibe del mismo modo o no lo siente igual?
0: Favorito, como digo, no nos sentimos eh, para nada porque el Rayo es un equipo que ya ha respondido tanto en la Copa, de donde está, como en la Liga. En el momento que jugamos con con ellos, el partido allá en Vallecas, y ganaban ellos nos pasaban en la tabla tabla de clasificación. Así que es un equipo que tiene los mismos méritos nuestros para intentar
6: llegar a la final.
8: Decía yo que los béticos que acudan a Vallecas han tenido que pasar por taquillas, han tenido que buscar la vida. Los que vivan allí en Madrid o se han podido desplazar... Pero bueno, el Betis, aunque no cuente con muchos aficionados en Valleca, sabe que tiene el apoyo, el entusiasmo de los suyos, prueba de ellos eh, como fue despedido el equipo ayer por la tarde, los alrededores del Benito Villamarín, los miles de béticos que acudieron a dar ánimos al Betis en esta gran cita en la que los verdiblancos pueden levantar un título. Pese a ello, Pellegrini insiste, ya lo contábamos ayer, en que no tiene preferencias.
0: No, predilección no hay por ninguna de las tres, también no es fácil mantenerse en las tres competiciones, entonces no va a ser un drama cuando perdemos un partido en la liga o si nos eliminan de alguna de las, otras, de las otras competencias, creo que siempre va a ser un mérito el haber sido el único equipo que llegó avanzado en las tres, así que no estamos pensando ni en perder en ninguna de las tres ni en darle preferencia tampoco a, a ninguna.
8: Esta es la opinión de Pellegrini, ya, pero ya. hay muchos bueno,
7: Exactamente. que pregunta. si tuvieran
8: que elegir, hombre, se decantarían por lo que hay más cerca, que es la Copa del Rey, y esto le ocurre a uno de los integrantes de ese Betis que ganó la última Copa del Rey en el 2005, Juanito, que vivió la alegría de alzar un título, y ahora, hombre, en el pelotazo nos ha contado que se presenta esta gran oportunidad, hay que levantarlo.
2: Yo siempre he levantado un título levantar un título es diferente a todo porque bueno, evidentemente habrá jugadores que hayan jugado ya Champions, otros que no en el betis bueno pues algunos seguramente la no, ahora mismo no recuerdo pero de, de estar en otro equipo seguramente la haya jugado es una competición que al final la, la vas a poder jugar tarde o temprano ¿no? si estás en élite y, y sin embargo bueno un título tienes que tener un poquito la fortuna de, de estar en un equipo grande ¿no? para, para poder lograrlo ¿no? No, no es tan fácil estando en un betis pues, pues poder levantar un título y, bueno,
7: pues eh, lo primero que tiene que hacer el Betis es ganar hoy en Vallecas en ese primer partido de eliminatoria de las semifinales. Veremos qué ocurre a las 9 de la noche. Hablábamos en el Betis de esa importante baja de Canales. Nuriel Sevilla también continúa con plaga de bajas.
8: Es increíble lo que está pasando al Sevilla con tanta baja. Hasta seis ausencias ha habido en el último entrenamiento a las conocidas de Suso Lamela se han, subido, se han sumado la de Ocampos, Montiel, que tuvieron molestias en el partido de Pamplona. También la de Jesús Navas y Fernando, que ni siquiera estuvieron ante Asuna, vamos a ver quién estará en condiciones para el partido del viernes ante el Elche, partido en el que no se puede fallar, tampoco puede fallar el Cádiz, que el sábado ante el Celta afronta otra nueva final, no faltarán a la cita Idris y Rubén Alcaraz, que ya han sido presentados y otro de los nuevos en el Granada, Maximiano está empezando a despertar el interés de otros clubes.
7: Bueno, y el ajá de Málaga, se complica la vida en Europa, Nuria.
8: Y tanto, porque vaya manera de perder por tan solo un punto de diferencia, perdieron, eh, de hecho iban ganando por tres puntos y en los últimos ocho segundos el prometei de Ucrania eh, pudo remontar el Partido Así que se complica el poder clasificarse para los octavos de final.
7: Gracias Nuria, hasta aquí el deporte.
6: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.